0: Kyllähän se mun ammatillinen osaaminen myöskin kyseenalaistetaan sen mun epilepsiani
1: myötä. Että aina mietitään, että kykenenkö mä, osaanko mä, pystynkö mä. Mä haluan taistella tämän mun työpaikkani puolesta ja tämän työn puolesta. Tämä on sitä työtä, mitä mä haluan tehdä just nyt.
2: Yleensä kun puhutaan siitä... Että miten työ yhdistetään johonkin, niin se on perheessä toinen elementti. Mutta tässä podcastissa se on epilepsia, ja tämä on joka sadas maan itpi-arjanne. Periaatteessa epilepsia ei estä juuri mitään ammattia, mutta mitä sitten käytännössä? Millaisia kapuloita epilepsia laittaa työelämän rattaisiin? Miten työkaverit suhtautuu? Miten esihenkilö suhtautuu? Tänään mun vieraina on kaksi ihmistä, joiden epilepsiat on vaikuttaneet heidän töihinsä. He on Eija Uusitalo ja Marika Raitanen. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitoksia. Eija ja Marika, te olette molemmat töissä lasten parissa. 50 molemmilla puolilla. Eija on tehnyt työnsä lastensuojelussa, Marika varhaiskasvatuksen parissa – te olette molemmat valinnut alanne aikanaan niin, että ne on tuntunut hyviltä aika pitkään. Saako semmoisen tiivistyksen, että minkälaisia töitä te olette tehnyt, jos ei aloittaa?
1: Aa, no, mä oon oikeastaan ollut siellä lasten ja nuorten parissa tosi varhaisesta iästä lähtien. Ja sitten mä päädyin perhetyöhön perheiden kanssa työskentelemään jo kanssa tosi kauan sitten, että... Lastensuojelu vei mukanaan. Aloitin urani, sen alan uraani koulukodista ja sitten on ollut lastenkodissa, vastaanottokodissa kotiin tehtävässä perhetyössä ja nyt sitten viimeiset melkein kymmenen vuotta tuollaisessa ympärivuorokautisessa perhekuntoutuksessa.
0: No joo, siis mä oon 95
1: valmistunut opettajaksi, eli se mun
0: niin varsinainen päätyö on ollut siellä varhaiskasvatuksen puolella. Eli silloinen lastentarhaopettaja, nykyään varhaiskasvatuksen opettaja. Ja tota, Vakan puolella, eli varhaiskasvatuksen puolella, niin oon toiminut esimiestehtävissä, oon ollut varajohtajana ja johtajuuttakin tehnyt apulaisviran niin sijaisena voi sanoa. Ja tuota, eskariopettajana YMS sillä puolella. Mutta sitten on kaikkia muitakin hommia, joita olen jos, jossain kohtaa työni, päätyöni ohella tehnyt. Ja tälläkin hetkellä on mukana tekemässä muun muassaan tapahtumissa erilaisia työtehtäviä. Eli pääsääntöisesti näin, mutta sitten mä eksyn kaikenlaisille poluille. Eli olen ollut tekemässä mummoille ja papoille tuottamassa kulttuurivitosta ohjelmaa muun muassaan.
2: Teitä yhdistää myös epilepsia tämän lastenparissa tehtävän työn lisäksi. Eijalla se on todettu reilu 40 vuotta sitten, 15 vuoden iässä ja Marikalla 29-vuotiaana. Molemmille on siis kokemuksen rinta-ääntä ehtinyt. Tässä kertyy, jos otetaan pikkuinen historiakatsaus, niin kuinka vaiherikkaat teijen epilepsiat on ollut? Että minkälaisia kohtauksia, kuinka usein on ollut lääkesäätöä ja muuta?
0: Tämä onkin pitkä ripsu. 2001 sairastunut, monenlaisia lääkekokeiluja. Mun epilepsia on ollut helppo löytää lääkäreitä, eli se on ollut helppo niin kuin diagnosoida. Ja mulla on kokeiltu vähän kaikenlaista, eli mulla on tota, tehty semmoinen kallon sisään porattu neljä reikä ja katsottu, mistä kohtaukset tarkalleen lähtee. Ajatus on ollut, että jos pystyttäisiin leikkaamaan, että se olisi ollut yksi niistä parantamista konsteista. Mutta mua ei pystytä leikkaamaan, mulla lähtee kummaltakin ohimolohkolta kohtaukset. Ja tota, sitten mulla on ollut semmoinen vaakustimulaattori tuossa rinnassa vähän niin kuin sydämen tahdistin, mutta ei sitten toimi kuitenkaan niin. Eli siitä menee piuhata, mene vaakushermoja antaa sinne sähköimpulssia, mutta tota, sen käyttö ei onnistunut. Se teki mulla semmoisen kystan, eli nestepaiseen tuohon hengitysteiden viereen, niin että se tukki niitä, että jouttiin sekin pois. Se tosin sekään ei poistanut kohtauksia. Eli lääkekonstit ja leikkausjutut ja stimulaattorihoito on niin kuin kokeiltu, eli mulla ei semmoisia... Tällä hetkellä on muuta kuin syvä sähköstimulaattorivaihtoehtona, joka voisi poistaa kohtauksia. Ja mä saan kohtauksia yhä edelleenkin paljon, laskennallisesti noin 60 kuukaudessa. Ja mulla on täynnä laskukohtauksia niistä suurin osa, ja sitten on semmoisia kohtausryvästymiä,
2: jossa mä kouristelen seassa. Eli minkälaisia nämä on käytännössä?
0: Kutakuinkin ne on aina saman samankaltaisia, eli jos ne on muutama kohtaus, niin mä lähden vaeltelen ja hiplailen vasemmalla kädellä. On, on tota sellainen, että en ymmärrä, että kuka on ja missä on ja mitä tapahtuu. Ja kyselen, että missä on mun oma Jukka, joka on puolisoni. Ja se kestää jonkun aikaa, kunnes läheiset sanoivat, että mä tipahdan kuin keitetty spaketti Eli sitten mä tipahdan. Ilmeisesti jossain kohtaa siinä on pieni tajuttomuus ja tota sen jälkeen nukahdan. Ja sitten voi olla, että kun mä siitä herään, niin kestää hetken aikaa ja tulee seuraava kohtaus. Ja joskus on niitä kohtausryvästymiä, jotka lähtee, että mä sanoin, että jos aamusta lähtee tulee kohtauksia, voi olla, että ne tulee tuohon kolmeen neljään saakka. Eli silloin mä tarvin ihan muiden ihmisten apua ja tukea paljon, että mä en pääse pissallekaan itse että mulla ei jalat kanna. eikä oikein mikään paikka pelitä, että, että se on, on välillä sitten vähän sellaista, että tarvin sitten paljon apua. Ja mullahan on käytössä sitten... Puolisoni on myöskin omaishoitajani, eli, eli tarvin apua kaiken aikaa, riippuen siitä, onko kohtauksia
2: vai ei. Ja sitten sulla on myöskin myönnetty henkilökohtainen avustaja, mikä on siis harvinaista. Sitä ei saa diagnoosin perusteella, vaan sen toimintakyvyn. Ja sun kohdalla se on sen verran alentunut, että tällainen niin. on käytössä.
0: Joo, eli, eli tota, todellakin minulla on henkilökohtainen avustaja. Ja se on sekä työssä, että se voisi olla myöskin, niin kuin, jos olisi tarpeen niin olisi myöskin vapaa. Eli ehkä tarvitsen 24 247 apua. Eli kun mun kohtauksista ei tiedä, että koska niitä tulee ja minkä verran niitä tulee ja missä niitä tulee. Ja itse minä en niitä tunnista millään lailla, mä en pysty ennakoimaan, että mulle tulee kohtaus. Mä en niitä tunnista. Eli en pysty hälyttämään apua. Niin sen takia joku ihminen vahtii mua kaiken aikaa. <laughs> Eli toisin sanottuna se on siinä mielessä mulle mukavaa, että se ei aina ole kiinni mun läheiset muussa Eli läheisten ei tarvitse miettiä omia töitä ja menoja sen mukaan, vaan että mulla on se henkilökohtainen avustaja, joka esimerkiksi mahdollistaa mun työssäkäyntiäni. Mä aina sanoin että jos mä asuisin yksikseni, niin sittenhän mä asuisin jossain palvelutalossa, että, että se varmaan sitten toimisi niin.
1: No entäpä sitten ei Mun epilepsia on sillä tohon tuohon Marikan tarinaan verrattuna kovasti hyvätapaisempi ja kiltimpi versio, jos nyt näin voi ilmaista, että et mä olen tosiaan saanut diagnoosin 15-vuotiaana ja, ja on ollut sellaisia suvantovaiheita tässä kahteen lääkitys on purettu ja nyt viimeisen kerran sitten lääkitys aloitettu vuonna 2007. Ja jonkunmoisen hakemisen jälkeen ja erilaisten lääkekokeilujen jälkeen löytyi onneksi lääkitys. Eli on ollut kohtaukseton vuodesta 2008. Ja mun kohtaukset on ollut, ollut sellaisia poissaolokohtauksia, tai hämärtymiskohtauksia. Ja silloin ihan nuorena lapsena saanut niitä tajuttomuuskouristuskohtauksia. Mutta tosiaan nyt viimeiset vuodet ihan, ihan kohtaukseton. Eli sulle tämmöinen... Kävely kauniissa
2: pakkaspäivässä ei ole mikään surmanloukku, niin kuin Marikalle voi olla. <tos> no ei onneksi tällä hetkellä, joo. Joo, ja mä en tuota, mitä Eija
0: sanoi, että kyllähän mullakin lääkkeet, mä syön kolme lääkettä vakituisesti joka päivä. Niin mm. ehkä ne poistaa ne tajuttomuuskouristuskohtaukset, jotka tulee ihan puskista, että niin me ainakin kuvitellaan lääkäreiden kanssa ja läheisten mm. kanssa. Että siitä meillä sitä vankkaa tietoa kun ei uskalleta kokeilla, että mä olisin ilman lääkkeitä. Noin tajunnan laskukohtaukset, niin, niin, niin mä oon joskus aikoinaan niin jäänyt kolme kertaakin niin, että läheistä on että mä en enää sieltä selviä. Eli silloin kun me ei olla oikein ymmärretty sitä, että mä lähden myöskin ulos itsekseni vaeltelemaan silloin, kun me mm. tulee kohtaus. Että mä en ymmärrä siitä, että mä osaan avata ulkooven siinä vaiheessa ja osaan kävele jonkun matkaa tai pystyn kävelemään jonkun matkaa, kunnes jään sinne hankeen. Ja todellakin jään sinne hankeen. Niin se on semmoinen vähän paha
1: paikka, että... Mm. Niin eikä sun Se ei ole löydetty mitään laukasevia tekijöitä? Mä en tiedä, osaanko ihan tästä niin kuin luetella. Niitä on no esimerkiksi joo.
0: Meille se ei ole enää kummallista, että meillä ei illalla televisiossa ollenkaan ääniä päällä. Tai mm. esimerkiksi jotkut hajut, voimakkaat hajut, niin ne laukasee saman tien. Niitä löytyy paljon.
2: No tässä on aika monta tekijää mainittu, jotka vaikuttaa elämään. Ja sitten vielä se, miten se vaikuttaa työelämään. Ei ja... Kun sä 15-vuotiaana sait diagnoosin, elettiin vuotta 77 ilmapiiri, tietoisuus epilepsiasta oli aivan toinen kuin nykyään. Vaikuttiko se silloin sun tulevaisuuden suunnitelmiin?
1: No ei se sillä tavalla vaikuttanut. Mä, mä olen jälkeenpäin ajatellut, että mä olin silloin niin nuori ja mä en, mä en edes muista, että mä olisin mitenkään kauheasti järkyttynyt siitä diagnoosista. Voi olla, että... Se suojeli jotenkin mieltä, että mä en edes halunnut ajatella tai mitä se nyt sitten olikaan, mutta, mutta että se muistikuva on, että mä sain ne lääkkeet ja kohtauksethan loppu siihen, että se lääkitys silloin auto tosi lääkkeet, vei jonkunsa verran pään sekaisin ja tokkuraan, mutta, mutta muuten niin en, en mä ajatellut, että mä olisin ollut jotenkin erilainen nuori tai että, että mä en olisi voinut haaveilla semmoisista, no mä en ole kyllä koskaan haaveillut Lentäjän ammatista tai sukeltajan ammatista, jotka nyt ekana tulee mieleen, että ne olisi epilepsian sairastavalta 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 suljettu, Ehkä mun haaveetkin oli aika semmoisia realistisia. Ei se silloin tuntunut mitenkään kauhean. Siitä ei hirveästi puhuttu edes. Et tavallaan mä sairastuin ja sitten mä söin lääkkeitä ja sitten mä niinku parahnin mielestäni. No, Marika oli taas sitten ehtinyt jo työelämään,
2: kun se epilepsia liittyy seuraan. Ja jonkinlaiset ammatilliset suuntaviivat oli vedetty. Mitä epilepsian puhkeminen teki, Marika, sun elämälle?
0: Joo, nyt kun sä kysyt noin, niin kyllähän mä voin sanoa, että mä olin kovin kunniahimonen ja olin ajatellut, että miten mä vaikka etenen tai opiskelen lisää. Tai... Että mä olin aina tykännyt mun työstäni ja, ja siitä varhaiskasvatuksen kentästä, Et... Kyllä mulla suunnitelmia oli paljon ja silloin kun mä sairastuin, niin mä en ehkä myöskään itse hoksannut sitä, että mistä kaikesta on kysymys. Et ehkä se, että kun mä en tunnista mun kohtauksia, niin mä en niin kuin vieläkään itse ymmärrä, että niissä on... Ehkä mä en sitä pelkoa kohtaa sillä tavalla, että mä pelkäisin kohtauksia päivittäin. Se pelk... Mun kohtauksia kun tulee niin paljon, niin mä en voi pelätä joka päivä. Niin en mä sitä silloinkaan ajatellut niin, enkä niin kuin... Ehkä mä en ihan alkuunsa tajunnut sitäkään, että kyllähän semmoisia vaaranpaikkojakin oikeasti niin varmasti oli. Että mä sain, sain kohtauksia töissäkin. Sain niitä varmaan aika paljonkin. Mä en itse asiassa suoraan sanottuna edes tiedä, että minkä verran, koska ei, ei silloin alkuunsa, niin niistä ollut paljon puhetta. Et ihan alkuunsa mulla oli hyvät työkaverit sen ihan ensimmäisen vuoden, että se meni hyvin sillä lailla, että että mä en jäänyt koskaan mihinkään yksin lasten kanssa ja mietittiin. Mutta sitten mulla työkavereita vaihtui siinä ja työyhteisöjä vaihtui. Et sitten jossain kohtaa kävi niin, että mun työyhteisö pelkäsi mua niin paljon. Että he koki, että se on hyvin ahdistavaa ja, ja niinku jopa masentavaa niinku työskennellä mun kanssa. Ja mä en sitä oikein itse silloin hoksannut, että mikä tässä on, niinku, miksi. Kunnes minä näin jälkeenpäin olen ymmärtänyt, onhan se aika pelottavaa tehdä ihmisen kanssa töitä, joka, josta sä et tiedä, että onko se tajuissaan hetken päästä, että onko siitä siihen vastuunkantajaksi. Ymmärtääkö se ylipäänsä yhtään mitään, mitä se täällä tekee. Että silloin mä niin ymmärtänyt sitä, että he teki sellaisen kirjelmän, että nyt on tehtävä niin kuin jotakin, että ei toi voi olla täällä töissä. Mä jotenkin en ymmärtänyt, mutta tänä päivänä ymmärrän hyvin ja on ihan kiitollinenkin siitä, että se kirjelmä tehtiin ja lähdettiin miettimään, että kuis mun kanssa on, voinko mä tehdä varhaiskasvatuksen opettajana töitä. Ja tota, niihän siinä sitten todettiin työnantajankin puolelta, että ei ole, se ei ole järkevää ja mä lähdin uudelleen kouluttautua.
2: ehdit siis Marika, olla. Vielä muutaman vuoden kuitenkin. Joo, ikään kuin normaalisti töissä. Joo. Eli minun lastentarhan opettajan
0: koulutus on opistotasoinen koulutus. Eli siinä kohtaa 2006 mä lähen, hain sitten yliopistoon opiskelemaan ja hain sinne elinikäisen oppimisen puolelle kasvatustieteitä lukemaan. Ja opiskelin sieltä sitten maisteriksi neljässä vuodessa. Ja tuota, eli se oli uudelleen, koulutusta. uudelleen koulutus voi kestää sen neljä vuotta, eli siksi se, eli <tosio> joku sitä miettii, että kuinka mä sen sitten tein, mutta mä sanoin, että mulla oli kaverina epilepsia sen kanssa, mä tein sen hyvin. Kun tämä sairauteni kanssa ei koskaan tiedä, mitä huominen tuo tullessaan, niin tänään tehdään kaikki se, mihin tänään pystytään. Niin sehän teki siitä opiskelustakin mielekästä, koska jos mulla oli joku essee palautettava, niin se tehtiin tänään. Tai jos onkin tenttiin luettiin, niin siihen luettiin aina silloin, kun oltiin tajuissaan. Niin ei jäänyt mikään homma tekemättä. Ne tehtiin aika nopeasti ehkä sitten jonkun mielestä ne opinnot. Mutta joo, mä opiskelin sitten maisteriksi. Olin siinä Invalidiliitossa hetken aikaa tekemässä yhtä projektia. Mua pyydettiin siihen niin samaan aikoihin siinä opiskeluilla, kun graduaatein, niin pystyin tekemään sitä työtä ja... ja tota, Karanuni sitten sai valmiiksi ja opinnot valmiiksi ja sitten työnantajan kanssa keskusteltiin, että kuisi sitten tehdään, että mikä sitten olisi mun jatkoni. Sitten työnantaja kertoi, että siihen samaan työtehtävään voisin tulla, eli varhaiskasvatuksen hommiin. Silloinkin mä olin lähtenyt varajohtajan paikalta ja varajohtajaksi sitten siinä tulinkin sen jälkeen, kun palasin kentälle töihin. Ja tuota, sen mun palaamisen mahdollisti sitten se henkilökohtainen avustaja. Eli se teki sen, että kun mulla oli joku, joka vahti mua, niin työkaverit ei tarvinnut ottaa sitä vastuuta minusta. Eli niin kun sain keskittyä minä siihen perustyöhön, mikä mulla on, ja sitten työkaverit saivat myöskin keskittyä siihen perustyöhön. Ja sen henkilökohtaisen avustajan työtehtävä on huolehtia musta ja siitä, että mä oon ja kunnossa ja pystyn siitä niin suoriutumaan.
2: Marika, sä luettelit äsken niitä kaikkia ärsykkeitä. Mitkä niitä kohtauksia voi aiheuttaa. Niitä oli paljon ja onhan niin päiväkoti myös semmoinen ympäristö, missä todella sellaista ärsykettä piisaa. Ja Eija, sun työssä taas
1: sitten haasteita aiheuttaa vuorotyö. Mm, joo, kyllähän mä toki tunnistan nuo nukkumisen tärkeyden, syömisen tärkeyden, säännöllisen päivärytmin tärkeyden. Mulla ei sinänsä muita laukasevia tekijöitä ole ollut, mutta joo. Mä mä oon tehnyt nyt sen vajaan kymmenen vuotta vuorotöitä. Toki tein silloin nuorena aikuisena ja silloin kun ei ollut lääkityksiä, niin tein ihan kolme vuoroa. Mutta nyt tässä nykyisessä työssäni aloitin kaksi vuorotyönä sen ja sitten joitain vuosia sitten, onko tästä nyt neljä vuotta sitten, niin työ muuttui kaikille kolmivuorotyöksi paitsi mun kohdalla sitten käytiin semmoinen, Kohtuullisen pitkä prosessi, kun luulin, että mä joudun luopumaan siitä työstä ja siirtymään johonkin toisiin tehtäviin tai mut siirretään, koska esihenkilöt olivat siinä, siinä kohtaa sitä mieltä, että kaikkien on pakko tehdä sitä vuorossa, eli myös niitä yövuoroja, mutta mulla sitä mahdollisuutta ei ollut, että mä jouduin sitten tällaiseen tai pääsin tällaiseen työkykyarvioon työterveyshuollon kautta ja Kipuillin sitä kyllä aika paljon, että näin jälkeenpäin olen miettinyt, että se oli ehkä semmoinen mun ja epilepsian yhteiselossa haastavin vaihe, että kun mä tosiaan ajattelin, että no mä koin itse, että mä olin ihan yhtä, yhtä hyvä ja kelvollinen työntekijä kuin olin ollut siihenkin asti ja mielestäni tein sitä työtä tosi hyvin ja sitten sitten mä koin, että mä en ollutkaan yhtäkkiä sen enempää esimiesten kuin työkavereittenkaan mielestä kykenevä tekemään sitä työtä, vaikka hän niin sanonut eikä ajatellut, mutta kun vaatimus oli, että kaikkeen pitää pystyä myös ne yövuorot hoitamaan ja kyllä siellä kovaa keskustelua sitten siinä kohtaa käytiin ja olin aika alla, alla päin ja mielimaassa ja valmis jo jossain vaiheessa, että no mä hakeudun sitten ihan Ihan vapaaehtoisesti itse jonnekin muualle töihin, vaikka ajattelin, että tämä on just sitä, mitä mä haluan tehdä. En, en lähde mihinkään. Mutta onneksi sain sitten tosi hyvää tukea työterveydestä ja myös luottamusmies oli siinä mun tukena. Jotenkin sitten sain sen kaivettua itsestäni myös sen sellaisen ammatillisen itsetunnon, että joo, että, tämän, että mä olen... Lisä kouluttanut itseäni vuosien varrella ja mulla on pitkä työkokemus ja tämä on sitä työtä, mitä mä haluan tehdä ja tässä työssä mä koen olevani hyvää. Että jos mä en sen takia ole toisten mielestä kykenevä, että mä en epilepsiäni vuoksi voi yövuoroja tehdä, niin sitten muut saa sen päätöksen tehdä, että minä en tästä nyt luovuta ihan läin vain. Ja, ja onneksi en luovuttanut, koska sitten lopputulema oli oikein hyvä, että, että sen... Työterveyden ja ehkä työsuojeluvaltuutetun tuella ja sitten organisaatiossa oli sillä hetkellä, tai on varmaan tänä päivänäkin sellainen vastuuhenkilö, joka uudelleen sijoittaa ihmisiä, jos tulee tällaisia tilanteita, huolehtii työhyvinvoinnista, niin hän osallistui myös siihen ja ja totesi, että, että on kysymys ihan ammattitaitoisesta ja pätevästä henkilöstä, joka pystyy hoitamaan tämän työnsä, mutta ei niitä yövuoroja, joten häntä ei siirretä ja hän saa jatkaa tässä työssään. Ja sain jatkaa se on ollut kyllä kauhean ihana, ihana että on, on voinut tehdä sitä samaa työtä, mutta en niitä työvuoroja. Ja siitä oli se, ei, ei se mitenkään mun ansiota ollut, mutta että, että Munkin organisaatiossa ja työpaikalla on menty eteenpäin, että tänä päivänä en ole ainut, joka omista syistään tekee sitä kahta vuoroa, ei niitä yövuoroja. Miltä kuulostaa Marika?
0: Kuulostaa aika tutulta. Noi. Mä ajattelin, että meillä on varmaan ollut toimintakulttuurissa kautta linjan niin kuin erilaisissa työtehtävissä niin se, että kaikki tekee mm. niin kaikki asiat, että on ollut vaikea nähdä tavallaan sitä, että ihmisellä voi olla osaamista, taitoa, työkokemusta, joita kannattaa hyödyntää, vaikka silloiskin sitten jonkun asian suhteen se, mitä se ei pystyisi tekemään. Mm. Itellänikin niin kuin, niin Kyllä mulla sitten jossain kohtaa ymmärsin itse sen, että se varhaiskasvatuksen opettajan työ, että mä teen viisi päivää viikossa täyttä työaikaa, niin siihen minun niin yksinkertaisesti kroppani kestä. Eli lähdin sitten osatyökyvyttömyyseläkeen, eli teen tällä hetkellä 60 prossaa. Ja sitten esimiesten kanssa mietittiin sitä, että ei ole kovin järkevää olla niin esimiestehtävissä sitä, että tekisi vajaata työaikaa, niin se ei oikein toimi. Niin ihan siirryin sitten ihan niihin perusvarhaiskasvatuksen opettajan työtehtäviin. Kyllä sitä työterveyttäkin muuten tarvittiin välillä miettimään yhdessä, pohtimaan näitä asioita. Et se työterveys on ollut kyllä aika keskeinen ja samoin kuin sanoin, että hoitava taho on ollut hyvin keskeinen näissä erilaisissa neuvotteluissa ja palvereissa. Et on ollut tavallaan ehkä niin kuin vaikea ymmärtää, että mitä se epilepsia tarkoittaa. Niin siihen on tarvittu semmoista tulkkia väliin. Mm. Että et on ollut kyllä merkityksensä. Mutta että nykyään, jos mä mietin sitä tilannetta, niin tällä hetkellä ei enää, että se on sen verran tuttu jo kaikille, että, että kyllä mun työyhteisössä väki tietää, että mun ei kannata sinne nukkariin mennä. Että, että on monta muutakin tilannetta, jota mun ei kannata tehdä. Et nykyään me pystytään silleen niin kuin hymyilemään ja sitten jos on oudompi ihminen tai jotenkin joku ajattelee, että no kyllä kaikkien pitää pystyä tekemään kaikkia hommia. Niin nykyään mä sanoin, että kyllä mä tuun. Mä pääsin sen jälkeen kotiin loppupäiväksi. Mm. Että, että se on semmoinen niinku vitsin aihe, mutta toi ajatus siitä, että kaikki tekee kaikkea, niin se on
1: ollut aika, sanotaan, että sitkeä ajatus. Mm, niin, mä ajattelen, että miten ihana joustavaa siellä sun työyhteisössä onkaan, onkaan niin ollut ja on, että siedetään tuollaista, että et voi olla ihminen, jolla on avustaja siellä ja että sä voit Tipahtaa jonkun työtehtävän jälkeen sitten, kun spaketti vai makaroni, miten sä sitä kuvasit. Että sehän on ihan kauhean ihanaa, että on sellainen työyhteisö. Ja niin kuin jos mä ajattelen sitä mun tilannetta silloin, niin, niin kyllähän se oli tosi niin kuin toisaalta mielenkiintoista, toisaalta aika surullista huomata, että miten... Tämä, että kaikki tekee kaikki ajatus, kun kukaan muukaan ei halunnut, mehän oltiin koko työyhteisö siinä tilanteessa, että, että kukaan ei halunnut niitä yövuoroja tehdä, kun kaikki muutkin olivat tulleet tekemään kaksivuorotyötä ja oli perheellisiä ja oli, oli, oli elämäntilanteet oli erilaisia ja si, siinä kohtaa iski semmoinen kateus, mikä oli mun mielestä jo tosi huvittavaa, että miten ne on mulle kateellisia, että mulla on epilepsia, että et mä annan tämän kenelle tahansa teistä, koska tahansa, jossa jotenkin auttaa. Mutta että jälkeenpäin senkin on ymmärtänyt, että no joo, kun muilla ei ollut sitä syytä. Mutta mun epilepsia on ollut niin paljon näkymättömämpiä ja huomaamattomampia. Toki mäkin olen töissä saanut kohtauksia, mutta ei kukaan niitä ole huomannut. Oletko kertonut siitä? Joo, olen mä sitten kertonut jälkeenpäin. Joo. Mutta että ne on, ne on niin lyhkäisiä ne mun kohtaukset ja sellaisia, että mä jatkan sitä toimintaa, mitä mä olen tekemässä, niin kutakuinkin normaalisti, koska kukaan ei sitä koskaan ole huomannut. Täytyy kyllä Eija sanoa tuohon ehkä pieni kommentti väliin,
0: että ehkä se ihan munkaan kohdalla aina on mennyt niin, että
1: mulla olisi ollut niin kuin,
0: että sanotaan, että mulla on tällä hetkellä asiat on kyllä hyvin, mm. on erittäin kiitollinen siitä. Mutta kyllä sille matkan vaarille mahtuu kaikenlaisia tarinoita, eli tunnistan tuon kateuden vallan mm. mainiosti. Eli se, että mä kuljen esimerkiksi taksilla töistä kotiin, eli mulla on kuljetuspalvelut käytössä, mieheni kyllä vie mut töihin kun haluan, niin, niin esimerkiksi se taksi on ollut yksi kateuden aihe. Ja se aina silloin tällöin pul- pulpahtaa niinku pintaan, että joku, joka ei tiedä, mistä on kysymys, niin se taksi on yhä edelleenkin kateuden aihe. Tai että no onhan se nyt helppoa, kun kulkee taksilla pois, että se on jännä. Ja tota, sitten se henkilökohtainen avustajahan on myöskin jännä asia. Siinä on monia puolia ja monia erilaisia vivahteita, mistä sitten mietitään, että minkälainen se rooli sillä henkilökohtaisella avustajalla on. Ja, että onko toi nyt niin kuin oikeutettua, että meillä on töissä ihminen, jota avustaa henkilökohtainen avustaja. Eli toisin sanottuna, jos meillä on vaikka eteistilanne ja siellä on... Kiiruunoloinen, oloinen, niin joku kokee sen vaikka toisesta ryhmästä, että no onhan noilla nyt helppoa, kun siellä on enemmän aikuisia, kun siellä on toi Marikan avustaja, joka tekee sitä työtehtävää. Että jollekin se voi olla tämmöinen kateuden aihe. Ja vaikka siinäkin, niin se pitää tosi hyvin auki puhua, että mikä on sen avustajan työtehtävä ja minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon ja niin poispäin. Ja sitten kyllä mä oon ihan törmännyt sellaisinkin, että siitä ei ole edes monia vuosia aikaa, joka oli mielenkiintoinen ilmiö, että että kahvihuoneessa jotkut poistua aina paikalta, kun minä menin kahville ja syömään. Ja mä ihmettelin, että aika jännä, että no mä herätän varmaan sitten kuten ajattelen eri lailla tai näin, kunnes mä sitten jossain kohtaa hoksasin, että niin, heillä oli uskonnollinen vakaumus ja näkemys tietynkaltainen. Ja kun heillä oli tauko, niin heillä oli oikeus niin kuin olla olematta minun kanssani. Eli siksi, että sairastan epilepsia, niin he halusivat poistua siitä tilasta. Mm. Eli vielä on olemassa sellaisia erilaisia asioita, joihin kuitenkin törmää. Ja kyllä mä silloin esimerkiksi koin, että on aika vaikea olla sellaista työyhteisössä, jossa niin se oma erilaisuus herättää niin paljon niin sitä ristiriitaa, että ihmiset ihan oikeasti ajattelee, että
1: et, suoraan sanottuna, että se saatana riivaa mua, niin on siinä vaikea tehdä töitä. Okei, niin sä että se liittyy siihen uskonnolliseen ajatukseen. Joo. Varmaan noinkin on ja mä ajattelen, että paljon on myös vuosien varrella kysytty sitä, että no mitä me tehdään sulle, jos sä saat kohtauksen, tai mitä sun kanssa pitää tehdä. Että on sellaista ihan ymmärrettävää pelkoa, että sitä semmoista epävarmuutta jännittää, että siellä voi olla myös se pelko ja tietämättömyys siitä. Mm. Ja ne, kyllä ne ennakkoluulot edelleen vielä jotenkin elää valitettavasti. Mm.
0: Hyvin sä sen ei ja sanot kyllä mä ajattelen näin, että se on se...
1: Tietämättömyys siitä, että mistä
0: on kysymys. Se henkilökohtainen avustaja tällä hetkellä tekee sen, että hei ne ei tarvitse pelätä. Mm, Mutta minusta mm. se on ihanaa, kun mulle sanotaan suoraan, että jos ei mulla avustajaa, niin ei siitä tule muiden työnteosta yhtään mitään, kun niitä pelottaa, ja ne miettii, niin että kuinka sitä nyt sitten tehdään. Eli me ollaan sovittu, että mä en ole sitten töissä, jos ei mulla avustajaa. Mutta ehkä mun kohdalla tuossa mä oon joskus miettinyt, että on varmaan se ero, että kun mä saan loppujen lopuksi niin paljon kohtauksia, että jos mä mietin vaikka ystäviä ja jos mä mietin vaikka niitä tapahtumaa. Tapahtumia, missä mä oon töissä, niin ei mulla välttämättä niissä ole sit avustajan mukana. Eli ihmiset kun tuntee mutta on nähnyt mun kohtaukseni, niin tietää, että ei tässä nyt loppujen lopuksi ole sen ihmeellisimmistä asioista kysymystä. Jos mä makaan siellä maassa, niin kaikki tietää, että okei, okay, mä on kohtaus. Mm. Ja ne ei jollekin, joka tietää, miten mun kanssa toimitaan. Et se ei ole niin kuin semmonen niin pelottava. Ja se on ehkä muuttunut vähän niin kuin aarieksi jo.
1: Mm. Et, mm.
2: Tässä on tosi monia eri asioita, jotka vaikuttavat sitten siihen työilmapiiriin. Että on ihan ne kohtaukset, sitten on nämä kateudet näistä, näistä eduista, <tosilta> niin <kuin tosilta> takseista tai henkilökohtaisista avustajista. Miten te olette purkanut näitä tilanteita? Onko niitä purettu vai onko se vain semmoinen elefantti, jonka annetaan olla siellä kahvihuoneessa?
1: No jos mä vastaan omasta puolestani, niin joo, kyllä onneksi. Onneksi niin kuin sit se työyhteisö, missä mä tänäkin päivänä teen töitä, niin mä sanoisin, että se on se meidän vahvuus. Tietysti me tehdään niin kuin haasteellista työtä ihmisten kanssa, joilla on tosi paljon erilaisia ongelmia ja heidän kanssaan pitää, pitää itsestään työntekijöiden huolta, jotta sitä työtä jaksaa tehdä täysillä. Niin Me ollaan myös hyvin keskusteleva, voi olla välillä räiskähteleväkin työyhteisö, mutta kyllä mä koen, että siitä kun sitten puhuttiin avoimesti, niin ei tänä päivänä ole mitään sellaista enää. En tiedä, mikä Marikan kokemus Joo, on.
0: siis mä ajattelen, että mä oon varmaan siinä mielessä vähän haastava työkaverit on pakko puhua. Et jos, et, mä kuitenkin huomaan sen niiden ihmisten käytöksestä ja siitä, että nyt on niinku puhumaton asia. Tai jotenkin se työilmapiiri muuttuu niinku sinne negatiivisempaan päin. Ja sitten mua itteenikin niinku rupeaa se, mä en jollain lailla pysty sitä kuin niinku olen sen epilepsiani kanssa ja sen asian kanssa niin, että se ei niin kuin, niin kuin häiritsisi mua, vaan se on niin kuin, kun se rupeaa häiritseen niin se rupeaa myöskin nostamaan semmoista niin negatiivista stressiä, joka sitten lähtee tuottamaan mulla lisää kohtauksia. Eli ne on niin semmoisia asioita, että ne kannattaa puhua ilman muuta ja ne pitää puhua aika, että kun mä meen jonnekin työyhteisöön tai meen mä ylipäänsäkin ja mihin vaan, niin kannattaa kertoa, että mulla on epilepsia ja tällaisia, ja tällaisia asioita se tarkoittaa. Et se tavallaan niin kun, saa ne ihmiset ymmärtämään, että miksi se mun käytös voi olla tietyn kaltaista ja minkälaisia asioita mä esimerkiksi sitten joudun mukana niin kuin niin sanotusti vaatimaan. Että kyllä ne kannattaa niin kun, ja mun kohdalla
2: joutuu puhumaan ja kä- joutuu käymään paljonkin asioita läpi. Niin Marika, sun kohdalla sitten kun lapset näkee näitä sun kohtauksia, niin he varmaan sitten kertoo vanhemmilleen pitääkö sun käydä niin heidänkin kanssaan vielä tätä läpi. Jep. Kaikki meidän vanhemmat tietävät, että mulla on epilepsia. Ja se on musta reilua, tietävät, niin kuin mä aina
0: sanoin, että jos ne näkee siellä lähiprismassa, mutta lattialla makaamassa, niin mä en ole humalassa sammunut sinne, että mulla on epilepsiakohtaus, että... Et lähtökohta on niin kun se, mm. että kaikki tietää kyllä, että mulla on epilepsia ja sitten mun lapsilla on kyllä järkeä päässä ja niiden kanssa on helppo käydä läpi. Et ne tietää kyllä ja toisaalta joskus joku vanhempi sanoo, että se on kiva, kun lapsi näkee sen kaaren. Että näkee sen, kun mä oon saamassa kohtauksen. Saan sen kohtauksen ja se kohtaus menee ohitte. Niin itse asiassa se ei enää olekaan pelottava. Nähdään, että maailmassa tapahtuu erilaisia asioita. Meillä on erilaisia sairauksia kuinka niiden sairauksien kanssa sitten ollaan. Eli ei se niille lapsille olekaan semmoinen juttu kuin mitä me aikuiset ehkä kuvitellaan. Niiden lasten tapa ajatella on vähän erilainen kuin aikuisten tapa ajatella.
2: Teillä on molemmilla ollut ihan valtavasti pokkaa pysyä sitten sille omalla tiellään. Tehän on sitten molemmat voineet todeta, että aha, minua ei haluta tänne. Haistakaa huilu ja lähdetään johonkin muihin hommiin. Mitä se on vaatinut teiltä, että te olette pitäneet päänneen ja todennut, että tämä on se työ, mitä mä haluan tehdä?
0: Joo, no Kyllä minun täytyy ehkä sanoa näitä, että minulta se on vaatinut sitä, että minun on täytynyt ehkä vielä enemmän sitä omaa ammattitaitoani lisätä, että mä koen jollain lailla, että, että pitää olla vahva itsetunto, erittäin vahva itsetunto ja ammatillinen osaaminen. Et koska kyllähän se mun ammatillinen osaaminen myöskin kyseenalaistetaan sen mun epilepsiani myötä, että aina mietitään, että kykenenkö mä osaanko mä pystynkö mä että se pitää olla se, se, mitä mä sitten teen, niin sen pitää niin kuin, jollain lailla se oma työni pitää tehdä sitä
2: erittäin hyvin. Eli pitääkö se tehdä vielä vähän paremmin kuin mikä ikään kuin terveillä ihmiselle riittäisi? No sanotaan, näin mä sen itse
1: koen. Mm, kyllä mä tunnistan noita, noita samoja ajatuksia. Ehkä se just se itsetunto, että se ammatti ja se sairaan identiteetti tai mikä se nyt on, kun mä ajattelen olevani sairas, vaan vaikka mulla on epilepsiä, niin mä ainakin silloin kävin sitä semmoista prosessia, että mä pohdin vähän kaikelta kannalta itseäni, että minkälainen mä oon ja mitä mä osaan ja mihin mä kelpaan. Ja, ja, ja jotenkin musta tuntuu, että mulla oli se hirveän vahva ammatti ja mä olin jo silloin kouluttautunut paljon ja on sen jälkeen vielä lisäkouluttautunut. Mutta mut en mä ajatellut, että mun pitäisi niinku näyttää olla vielä parempi työntekijä kuin ne muut. Se oli jotenkin semmoinen henkilökohtainen, äh, miten ihmeellä mä kuvaisin sitä, joku semmoinen, että mä humpsahdin niinku epäilemään itseäni, että mä en ole hyvä ihminen. Et jotenkin, että se vaati sen, että piti käydä semmoinen keskustelu itsensä kanssa, että no mä olen, mä olen ihan kelvollinen ja, ja parempikin kuin kelvollinen ja että että mä mä haluan taistella tämän tämän mun työpaikkani puolesta ja tämän työn puolesta, että tämä on on sitä työtä, mitä mä haluan tehdä just nyt. Että en mä nyt luovuta, että että muut saa päättää ja arvioida, että jos mä en ole kerta heidän mielestään kelvollinen, niin sitten en ole, mutta mä itse uskon siihen – Tunnistan tavallaan tuon, että kyllä mä
0: ajattelen, että mullakin ei se ole semmoinen näyttämisen tarve, sitä se ei mm. ole. Mutta se on tavallaan se, mä koen, että pitää olla semmoinen tietynlainen vahvuus, kun joku kyseenalaistaa, miten mä sen sanoisin. Niin, no jos mä vaikka mietin sen sieltä Prisman lattialta noustessani, että mä näen sen ihmisten ilmeistä ja kasvoista ja eleistä sitten kun tajuihin, että se sellainen, ettei jää siihen tilanteeseen miettimään, että nuo kaikki miettii niin jotakin, vaan mä tiedät, mistä on kysymys, ja joo, tästä nyt on kysymys, et se, se vaatii tietynlaista varmaan niin
1: oman itsensä tuntemista ja vahvuutta. Mm. Niin mä luulen, että sulla on niin kuin lähtökohtaisesti jo, kun sä nouset sieltä Prisman lattialta, niin se sun niin kuin itsetunto ja se, että no tää on tätä, niin se, se on ollut, on paremmissa kantimissa kuin mitä, ehkä mun itsetunto meni vasta siinä kohtaa sitten jotenkin joutu koetukselle, että ehkä mä en ollut tarpeeksi vastoinkäymisiä työelämässä siinä saanut aikaisemmin, että et se, se pisti mun jotenkin koko tämmöisen ajatusmaailman ja sen sillai, koetukselle, että et mä tunnistan, että se oli semmoinen vaihe, jolloin mä kävin jotenkin aika syvissä vesissä, mikä on ihan mielenkiintoista nyt jälkeenpäin miettiä, että no, mi, ei, mikä? Et mä tiesin silloin, että mä saan varmasti töitä jostain muualtakin ja okei, että jos mut siirretään, niinhän mut varmaan sisäisellä siirrolla olisi siirretty johonkin toiseen työtehtävään, kutakuinkin mun ammattitaitoa ja osaamista vastaavaan päivätyöhön. Niin eihän se olisi ollut mikään katastrofi, mutta ehkä se haasto sitten mun kohdalla miettimään just tämän kaiken, että no niin. Tämä epilepsia, kun nyt sitten pilaa kaiken. Ja että ja et piti pohtia sitä, että, että onko mulla niinku sitä kanttia. Mä olen kuitenkin aika herkästi meneen aina ensin siihen syyllistämään itteeni, että okei, no ei musta sitten ollutkaan tähän hommaan, ei sitten, mutta niinku kaivaa jostain sen, sen semmoisen vahvuuden. Tai niin sanoit, että pitää olla vahva tai selviytyä. Niin, ehkä tuohon mulla on se
0: ero, että, että tota, joudun kasvokkaan sen sairauden kanssa siinä mielessä, että, että se hallittee niin paljon kuitenkin asioita mm-hmm. kaikessa suhteessa, että se ei ollut pelkkä työ, vaan moni, moni muu asia, että joutu miettimään, että, että jäänkö mä tähän maahan makaamaan vai... Pystynkö mä nousemaan tästä?
1: Mm.
0: Ja tosiasiahan se on, että yksin mä en sieltä ole koskaan noussut. Eli silloinkin kun mä saan kohtauksen, niin kyllähän mä tarvin apuja siihen nousamiseen, että yhä edelleenkä mulla ei silloinkaan jalat kanna, mutta että niin Monessakin mielessä, niin kyllähän mä saan olla kiitollinen mun läheiselleni ja varsinkin puolisoleni siitä, että on niin nähnyt sen matkan jatkuvan eteenpäin, että vaikka niin moni asia on muuttunut ja vaikka niin siinäkin kohtaa niin työmaailmassa, niin olisi voinut ajatella, että musta ei enää niin ole, mm-hmm. niin se, että joku on näyttänyt sen valon siellä tunnelin päässä ja sahan uskoa, että tämä ei ole niitä asioita, mihin niin kannattaa jäädä, että et mentiin eteenpäin, niin se on antanut, se on niin semmoinen Mä että on ollut tosi suuri voimavara ja rikkaus, ja sillä ollaan menty eteenpäin. Et se on luonut sitä
2: vahvuutta.
1: Mm.
2: Tässä on kyllä valtavan isoja identiteettikysymyksiä, mm. minkä äärellä ollaan. Enja Uusitalo ja Marika Raitanen, kiitos ihan hirveästi, että kävitte. Kiitoksia. Kiitos. Kuuntelit liiton podcastin Joka Sadas. Jos tästä heräsi jotakin ajatuksia, niin keskustelua voi jatkaa somessa hashtagillä Joka Sadas. Ja jos tunnet jonkun, jolle nämä aiheet on jollain tapaa ajankohtaisia tai joka painiskelee näiden samojen kysymysten äärellä, niin tämän jakson voi ehdottomasti linkata heille. Podcastin on tuottanut Epilepsialiitolle Jaksomedia.